0: gesellschaftlichen Bereiche haben gesagt, Auch, das ist so schlimm wird es doch nie kommen und, ist so. und jetzt haben wir es da, jetzt haben die die Gelder in den Universitäten, jetzt haben wir den Gendersprech in den Universitäten, in den Redaktionen, ohne dass wir wirklich wissen oder verstanden haben, was es für einen gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Ja,
1: Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt. Mein heutigen Gast muss ich niemandem in diesem Land vorstellen. Fürstin Gloria von Ton und Taxis lebt zwar in einem Schloss, aber sie hat die einzigartige Fähigkeit auszusprechen, was Millionen Menschen denken. Sie kennt die Welt und versteht dieses Land wie kaum eine andere. Fürstin, herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute sprechen über Italien, über Giorgia Meloni, die dort die erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Italiens ist. Und natürlich, wir ahnen es, rechts, rechts, rechts und gefährlich für Europa. Wir wollen anfangen mit einem Video von Giorgia Meloni, was um die Welt gegangen ist, ein Video, das viral gegangen ist. Wir schauen gemeinsam einmal kurz rein. <lacht>
2: C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce? Perché è la nostra identità? Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico? Per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti? E allora è sotto attacco l'identità nazionale? È sotto attacco l'identità religiosa? È sotto attacco l'identità di genere? È sotto attacco l'identità familiare? Non devo potermi definire... Italiana, Cristiana, Donna, Madre, no? Io devo essere cittadino X, Genere X, Genitore 1, Genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria.
1: Es scheint, als würde keine Rede auf der Welt Linken so Angst machen wie diese Rede, Fürstin. Warum?
0: Ja, offensichtlich hat sie damit ins Schwarze getroffen, denn normalerweise könnte man ja sagen Verschwörungstheorie Quatsch. Aber allein die Tatsache, dass das der Grund war, die arme Frau als rechtsradikale Mussolini Tante anzusprechen und zu verunglimpfen, zeigt ja, dass es eben leider wahrscheinlich stimmt. Alles, was sie sagt, Nämlich, dass wir die, die perfekten Konsumatori, also die perfekten Kunden, der perfekte Käufer, der perfekte Konsument werden sollen und keine andere Identität mehr haben sollen. Keine nationale, keine Familie. Und nur noch die Sexualität, weil das ist ja das Einzige, was man uns gelassen hat, so ungefähr, wir sind homo oder hetero oder noch mal was anderes. Also offensichtlich hat sie da dein schwarze getroffen und leider Gottes wird es wohl so stimmen. <lacht>
1: Alle sagen, diese Frau ist gefährlich. Für wen ist sie eigentlich gefährlich? Für Europa oder eher für das politische Establishment in Europa?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob das politische Establishment in Toto wirklich schon eingenordet ist oder ob da sehr viele dumme Mitläufer sind. Offensichtlich, wie gesagt, ich habe das auch so nicht geglaubt. Aber nachdem die Giorgia Meloni das gesagt hat, hat man sich gesagt, naja, es ist eine tolle Rede. Ich war übrigens dabei, wie sie die Rede gehalten hat. Wir waren alle begeistert, weil sie natürlich auch für die Familie gesprochen hat. Und ich bin auch sehr stark für die Familie, und zwar für die klassische Familie, weil es einfach ein Stabilitätsfaktor in der Gesellschaft darstellt. Aber sie ist natürlich offensichtlich gefährlich für die Ideologen, die dieses neue Gesellschaftsmodell propagieren und wieder mal, wie immer bei den Sozis, irgendwelche Experimente mit einer Bevölkerung machen, egal was schief geht. Wir sind hier wieder in einem Experiment. Es soll eine neue Gesellschaft entstehen, die keine Nationalitäten mehr kennt, die keine familiären Bindungen mehr kennt und das Scheint wirklich wahr zu sein, weil sonst hätten sie sich ja nicht gegen die Meloni so eingeschossen. Die Meloni ist wahnsinnig hübsch, sehr sexy, kann sehr gut reden. Ich verstehe gar nicht, sie entspricht doch dem idealen Profilbild endlich mal eine Alternative zum alten Berlusconi und schon wird die auch wieder verteufelt. Also hat sie den Finger in die Wunde gelegt und das müsste uns zu denken
1: geben. Experimente, haben Sie gesagt, Experimente mit unserer Gesellschaft. Das kann man ja einmal sozusagen im übertragenen Sinne betrachten, man kann es aber auch tatsächlich ganz wörtlich nehmen. Meldung aus Deutschland, und auch darüber spricht ja Georgia Meloni, über sozusagen den Angriff auf unsere Familie, den Angriff auf unsere Gewissheiten. Äh, Meldung aus Deutschland äh, von vor wenigen Tagen, die Bundesregierung empfiehlt Kindern, Hormonbehandlung, sogenannte Pubertätsblocker, damit sie vielleicht ein bisschen länger Zeit haben zu gucken, ob sie eigentlich ein Junge oder ein Mädchen sind. Was ist da los? Das machen doch eigentlich nur verrückte Kindern, Hormonbehandlungen zu empfehlen.
0: Daran sieht man, dass jetzt die Ideologen Plätze eingenommen haben, die früher von vernünftigen Leuten besetzt waren. Jetzt sind wirklich wild geworden. Ich, es ist fast so in eine Experimentierphase wie im frühen Marxismus oder bei Mao Zedong, wo man einfach sagt, der Mensch ist einfach nur Verfügungsmasse. Wir wollen jetzt, wir müssen jetzt was Neues ausprobieren und das ziehen wir jetzt einfach durch. Die vernünftigen Leute haben das Lokal verlassen und wir sind jetzt ausgeliefert einer Horde von Ideologen, die sie, die es gar nicht interessiert, ob es funktioniert oder nicht, sondern sie wollen es einfach mal ausprobieren und die Opfer interessiert sie auch nicht. Das haben wir ja bei den großen ähm, äh, Marxisten oder bei diesen ganzen autoritären Regimen immer gesehen, bei diesen autoritären Diktaturen. Wir marschieren schön langsam in eine Wohlfahrts- oder wir sind bereits in einer Wohlfahrtsdiktatur. Und wenn wir die Demokratie noch ernst nehmen, dann müssen wir jetzt mit unseren lokalen Politikern sprechen. Und alle, alle Bürger haben die Verpflichtung, diesen Trend zu stoppen indem sie sich beschweren, indem sie Briefe schreiben und auch vor allen Dingen mit ihrer Zeitung sprechen, mit ihren Medienschaffenden, einfach damit hier wieder eine Trendumkehr ins Normale stattfindet.
1: Sie haben ja gesagt, die wollen das einmal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn man Kindern solche Medikamente gibt. Aber dennoch fragen sich ja sehr viele Menschen, was um Gottes Willen kann das politische Motiv für eine solche ja offenkundig geplante Verunsicherung von Millionen Menschen sein. Warum machen die das? Was, was, ist, was, was steckt dahinter?
0: Also wenn man die Giorgia Meloni fragen würde, die würde natürlich ganz klar sagen, es ist eine herrschende Ideologie in den politischen Kreisen, die an den Schalthebeln sitzen, dass nämlich die Welt zu viele Menschen hat. Man möchte die Menschen insgesamt unterbringen. Man behauptet, wir sind zu viele und das stimmt nicht. Die Wissenschaft hat längst erwiesen, und zwar schon vor 20 Jahren, dass unser Problem Unterbevölkerung ist, nicht Überbevölkerung. Wir wissen ja selber, dass die heute 45-Jährigen, da sind nicht mehr genug Leute da, die deren ihre Rente bezahlen. Das heißt, es stimmt einfach nicht. Aber mit Ideologen kann man ja mit Fakten nicht kommen. Es ist eine Form der Geisteskrankheit. Ich habe mal den Psychiater gefragt, der sagt, der Schizophrene, den kann man nicht überreden, weil der glaubt fix an seine Idee. Und die besten Argumente nützen nichts. So stelle ich mir das ein bisschen bei unseren Ideologen vor. Die haben sich das jetzt einmal auf wir wollen das jetzt durchziehen und egal wie viele Menschen dabei zu Schaden kommen, ähnlich wie bei der sexuellen Revolution damals hat man auch gesagt, man probiert es einfach auf, wer öfter als mit einer Pen gehört zum, zum Establishment. Da hat mir mal eine ältere Dame gesagt, man weiß gar nicht, wie viele Frauenseelen man durch diese Haltung zerstört hat. Aber das war eben auch ein gesellschaftliches Experiment, das gescheitert ist, aber diese Bilanzen werden ja nie vorgelegt. Das heißt, die können einfach wild drauf losprobieren und machen, was sie wollen. Wenn wir es mit uns machen lassen, sind wir auch selber schuld.
1: Man hat das Gefühl, dass das Ganze einhergeht mit einer, ja man muss es fast, Einschüchterungskampagne von links nennen. Menschen, die nicht so denken, nicht so ticken, nicht so mitmachen wollen, etwas anderes wählen würden, äh, Frau Meloni in Italien oder Herrn Merz in Deutschland, äh, sollen eingeschüchtert werden, damit sie sich nicht mehr trauen, das auszusprechen, was sie tatsächlich bewegt. Warum diese Einschüchterung? Warum in der politischen Debatte diese enorme Einschüchterung? Warum diese Einschüchterung gegen eigentlicher Selbstverständlichkeiten? Das sagt Giorgia Meloni ja auch in ihrer Rede. Es ist sozusagen ein Angriff darauf, sich als Mutter zu identifizieren oder als Christin oder als Italienerin. Warum sollen Menschen nicht mehr selber entscheiden dürfen, als was sie sich identifizieren?
0: Weil es eben den Ideologen, da muss man Respekt zollen und sagen, ihr habt eure Arbeit gut gemacht, denn sie sind durch alle Institutionen gegangen und beherrschen heute den Mainstream der Medien. Das muss man einfach neidlos zugeben. Wir haben geschlafen. Leute wie ich haben immer schon gewarnt. Auch die Kubi hat vor 20 Jahren gewarnt. Da hat ja die Kirche auch noch geschlafen. Die Kirche schläft ja jetzt noch. Also insofern... Alle gesellschaftlichen Bereiche haben geschaut, ach, das ist so schlimm wird es doch nie kommen. Und ist doch und jetzt haben wir es da, jetzt haben die die Gelder in den Universitäten, jetzt haben wir den Gendersprech in den Universitäten, in den Redaktionen, ohne dass wir wirklich wissen, oder verstanden haben, was das für einen gesellschaftlichen Schaden anrichtet. Aber nochmal zurück zu den Pubertätsblockern. Jetzt sind eigentlich die Rechtsanwälte aufgerufen, Klagen anzustrengen gegen den Staat. So wie damals Gauweiler gegen, äh, in Karlsruhe geklagt hat gegen diese europäische äh, finanzielle Rettungsaktion äh, im Euro, wo die Deutschen praktisch die Schulden der anderen bezahlen müssen. So müsste man jetzt eigentlich dagegen vorgehen, dass der Staat, das ist nämlich Kindesmisshandlung. Wenn ich heute einem pubertären Kind Hormonblocker vorschlage, Hormonblocker zerstören das Sexualleben, Hormonblocker sorgen dafür, dass diese armen Leute früher Krebs kriegen und zwar verschiedenste Arten von Krebs. Also bei jeder Indikation muss man doch auch die Nebenwirkungen der Medikamente mitteilen. Das wird aber nicht gemacht. Hier wird einfach, auf, auf, und ich, ich, ich kann darüber sprechen, weil ich wollte mein ganzes jugendliches Leben ein Junge sein. Ich hieß Paul, ich hieß Florian, ich war ein Junge. Aber wenn man mir mit zehn Jahren oder elf Jahren hinterm Rücken meiner Eltern womöglich Hormonblocker angeboten hätte, ich hätte die natürlich genommen, weil ich wollte ja ein Junge sein. Aber welcher Schaden der dann angerichtet worden? Ich habe natürlich gelernt, mit meiner Identität umzugehen, und spätestens in der Pubertät, mein Gott, dann kamen eben die Brüste. Das war halt einen Moment lang schwierig. Aber mein Gott, man kommt doch damit zurecht. Das ist das Leben. Get a life, kann ich nur sagen. Natürlich, ich bin heute noch ziemlich maskulin. Aber deswegen bin ich doch trotzdem eine gute Mutter geworden. habe drei tolle Kinder und hab einen fantastischen Mann gehabt. Ich bin mit meiner Identität im Reinen. Wenn mir jemand, wenn ich Hormonblocker, dann müsste ich erstens das ganze Leben lang Hormonblocker nehmen damit ich überhaupt in der Identität bleibe, in die, die ich da neu reingeschlüpft bin. Dann wäre womöglich als nächster Schritt die Geschlechtsumwandlung Dann ist das Sexualleben ganz vorbei. Weil mit einem künstlichen Penis, wo wollen Sie denn da hin? Das ist ja ein Witz. Wie soll denn das funktionieren? Also, also Sexualleben tot. Aber genau das wollen die, weil wir sollen uns ja nicht mehr vermehren.
1: Sie haben gerade gesagt, gute Mutter. Darf man das eigentlich noch sagen oder ist das nicht eigentlich auch rechts? Einfach zu sagen, ich bin eine gute Mutter. Wollen Sie sich jetzt etwa hier als Mutter identifizieren?
0: Natürlich will ich mich, dass die Aufgabe der Mutter ist, die schönste Aufgabe, die es gibt. Und als mich mein Mann damals gefragt hat, ob ich ihn heiraten will, da war mein erster Gedanke, möchte ich mit diesem Mann Kinder haben? Und da kam sofort innerlich Ja! Und ich bin auch in dieser Aufgabe total aufgegangen. Und natürlich hat Muttersein auch Nachteile. Und natürlich gibt es auch schwere Momente. Aber es ist die schön, der schönste Beruf der Welt, ist Muttersein. Da gibt es, das ist einfach so. Wie sagt der Italiener, non ci piove sopra. Da regnet es nicht drauf. Das ist felsenfest einbetoniert. Das größte Glück auf Erden ist es, Kinder zu haben.
1: Deutschlandfunk vor wenigen Tagen, Deutschlandfunk natürlich öffentlich-rechtlich finanziert, hatte auch eine äh, Debatte zu diesem Thema auf Twitter. Und da hat dann jemand geschrieben, naja, aber man muss ja festhalten, man braucht immer noch Mann und Frau, um Kinder zu kriegen. Antwort des Deutschlandfunks, letzte Warnung, hören Sie auf, gegen unsere Community-Standards zu verstoßen. <lacht> Deswegen die Frage, wenn Muttersein so schön ist, kann man eigentlich auch als Mann Mutter werden?
0: Man kann natürlich auch als Mann in die Mutterrolle hineinwachsen. Und wir sind ja alle wirklich tolerante, offene Menschen. Und kein Mensch hat was gegen Homosexualität. Im Gegenteil, die Homosexuellen haben ja ihren wichtigen Platz in der Gesellschaft. Aber warum müssen diese armen Homosexuellen jetzt wie die Heteros verspießert in ein bourgeoises Lebensmodell mit Ehe für alle gezwängt werden? Das, ist doch, das schadet doch der Homosexualität mehr als allem anderen. Also ich habe meine homosexuellen Freunde immer deswegen bewundert, weil sie eben keine Bourgeoisen waren, weil sie eben wie eine Orchidee etwas Besonderes waren, ein, eben ein alternatives Lebensmodell. Nein, das wollen nämlich die Heteros nicht zulassen. Die Heteros wollen die Homos in die gleiche Spießerzone drängen, in der sie seit Menschengedenken stecken, aber... Das hat natürlich den Vorteil, dass es um die Prokreation geht, das heißt um die Weitergabe des Lebens. Da, wo Weitergabe des Lebens stattfindet, sollte es eben Mann und Frau sein und eben nicht zwei Männer oder zwei Frauen, weil das ist unnatürlich. Warum achten wir bei Essen und Trinken darauf, dass alles organisch ist und bei Menschen sind wir offen für jegliche Experimente? Das ist doch total widersinnig.
1: Die Italiener, die Sie ja gut kennen, weil sie viel Zeit dort verbringen, scheinen das sehr ähnlich zu sehen und haben jetzt eben Giorgio Meloni gewählt. Gegen ja, jede Wahrscheinlichkeit. Es war ein spektakulärer Wahlsieg, muss man sagen. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es in Italien zu diesem Umschwung gekommen? Warum haben die das gemacht?
0: Weil die Italiener die Schnauze voll haben auf Deutsch mit diesen ganzen gesellschaftlichen Experimenten. Die Italiener sind ja noch sehr, sehr viel bodenständiger und traditioneller eingestellt wie sie müssen sich vorstellen heute leben 40-jährige noch zu Hause bei ihren Eltern auch rein aus wirtschaftlichen Gründen das land liegt wirtschaftlich am boden und hat eben einfach keine lust sich auf diese gesellschaftlichen Ex Experimente, die ihnen da von Amerika aufgedrängt werden, umzusetzen. Das funktioniert nicht mit den Italienern. Ich meine, die Franzosen haben ja, sind ja auch sehr, sehr gebeutelt worden in den letzten Jahren. Und die drei echten Franzosen, die noch übrig sind, wachen jetzt auf und sagen, hoppla, hier ist auch vieles zu weit gegangen. Aber die Italiener sagen, jetzt ist Schluss und da kommt natürlich die sexy Meloni und die toll eloquent spricht, die muss man mal gesehen haben auf der Bühne. Die kann sprechen, das, das, reißt, sie, da, 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 das reißt sie mit. Das ist die beste Redenhaltnerin, die ich je gesehen habe. Also, das ist einfach, die reißt einfach das ganze Volk mit.
1: Die zweite große, mächtige Frau Europas, eine Deutsche, Ursula von der Leyen, hat vor der Wahl sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie den Italienern stark davon abrät, man könnte fast sagen, sie anweist, unter gar keinen Umständen Giorgio Meloni zu wählen. Sie hat gesagt, wenn die Dinge in eine schwierige Richtung gehen in Italien bei der Wahl, dann haben wir unsere Werkzeuge, wir bei der EU. Wie ist das in Italien angekommen, dass eine deutsche, nicht gewählte EU-Präsidentin jetzt den Italienern vorschreiben will, wen sie wählen sollen?
0: Also man muss, man muss drauf und allein immer noch zugutehalten, dass sie selber wirklich viele Kinder hat und sie hat eine Familie. Ich glaube, dass sie eingeschworen wurde auf ein Programm, das eigentlich gar nicht ihrem Lebensmodell und schon gar nicht dem Lebensmodell ihres tollen Vaters, Herrn Albrecht. Ich weiß nicht, was wer ihr anschafft, für wen sie redet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich so denkt, weil das ist einfach... Auch hat sie uns keinen Gefallen, oder sie hat uns den Gefallen getan, nämlich jetzt weiß jeder, dass die Demokratie so gar nicht mehr existiert. Denn wenn wir nicht brav sind, dann hat die Europäische Union schon die Folterinstrumente und die braucht man nur zeigen, dass die Leute zittern und dann brav sind. Also hier haben wir gesehen, die höchste Repräsentantin der Europäischen Union hat uns mal ins Glied zurückgeschickt und die Reitpeitsche ist noch das, das harmloseste Folterinstrument und wenn wir nicht brav sind und das ist halt jetzt, also ist das noch Demokratie oder ist das Demokratur, was ist das eigentlich?
1: Nun hat Giorgia Meloni ihre erste Regierungserklärung gehalten, ich habe sie mir durchgelesen, nicht angeschaut, aber durchgelesen und ich muss sagen, so radikal klingt das gar nicht. Für mich klingt das eigentlich wie sehr normale, sehr vernünftige Ansichten äh, beim Thema NATO, beim Thema, was in der Ukraine gerade passiert mit Putin, enorm entschlossen und ansonsten normale Ansichten, wie sie die meisten normalen Menschen vertreten würden. Ist Frau Meloni also gar keine radikale oder, oder, oder tarnt sie sich vielleicht?
0: Das ist ja der Wahnsinn, dass der Selbstverständlichkeiten, die Banalitäten sind heute schon rechtsradikal. Weil wir haben einen so starken Ideologierutsch in den Medien, dass alles, was nicht auf, äh, auf diese neue Neusprech-, Neudenk-Experimentier-Ideologie eingeht, ist rechtsradikal. Also die no und das ist auch gefährlich, denn die Menschen wachen auf und sagen, Moment mal, das ist doch gar nicht rechtsradikal, das ist doch einfach nur banal normal. Und meiner Ansicht nach gehen die ein bisschen zu schnell vorwärts. Sie haben eben offensichtlich keine Geduld und das wird sich rächen, weil die Leute lassen das nicht mit sich machen. Das, das wird nicht funktionieren, das sehen wir in Italien und womöglich in Frankreich.
1: Was passiert eigentlich mit normalen Menschen, wenn man ihnen auf einmal sagt, dass alle Gewissheiten ihres Lebens, Geschlechter gibt es zwei, Winnetou lesen ist was Schönes, wenn man alle ihre Gewissheiten auf einmal für rechts, rassistisch und menschenweindlich erklärt.
0: Die Leute gehen, die Menschen gehen in innere Immigration und trauen sich dann nur verschämt zu sagen, ach, sie haben ja so recht, aber. Natürlich, auch das gehört zum Experiment. Was lassen sich die Menschen gefallen? Das haben wir ja bei Corona sehr gut sehen können. Wie weit sind die Menschen bereit, sich von oben diktieren zu lassen? Und sind die Menschen dazu konditioniert, wie Schafe oder, oder, oder produktive Sklaven arbeiten oder auch nicht mehr arbeiten, sondern zu Hause sitzen und nur noch konsumieren und Chips essen und dicker werden und früher sterben? Äh, wir leben in einer sehr interessanten... Wir sind offensichtlich einer großen Ideologie, Ideologiewelle ausgesetzt. Und wir müssen einfach sehen, wir müssen, wir können nur beobachten, wer lässt sich das gefallen. Und schon Ihre Sendung allein und der, auch der Erfolg Ihrer Sendung zeigt doch, dass die Menschen Hunger haben nach Selbstverständlichkeit, nach normalem Vater, Mutter, Kind. Was ist da bitte dran verkehrt?
1: Was glauben Sie, wie viel, viel Prozent Giorgia Meloni, wenn es sie in Deutschland gäbe, in Deutschland holen würde bei einer Bundestagswahl?
0: Die würde ful fulminant gewinnen. Die Frau ist einfach eine Sensation wie gesagt, sie sieht gut aus, sie kann toll sprechen, sie hat ganz normale, bodenständige Ansichten, so wie jeder normale Mensch. Aber wir werden ja regiert von einer kleinen Gruppe, die sehr gut organisiert ist und die sich vor allen Dingen die Medien gefügig gemacht haben für dieses neue gesellschaftliche Experiment. Es wird, man wird sehen, wie lange dauert es, bis die Mehrheit, diese Elite, aus dem
1: Sie kennen und beobachten europapolitische Strömungen in Europa, aber auch weltweit seit Jahren. Sie kennen, ähm, Sie, Sie kennen Deutschland und die politische Landschaft äh, seit Jahren. Sie kennen die meisten handelnden Personen äh, seit Jahren und es gab auch in der deutschen Politik schon immer extreme Ansichten. Aber haben Sie schon mal erlebt, dass es so verrückt war wie jetzt gerade?
0: Nein, ich habe es überhaupt noch nie so erlebt wie jetzt, weil normalerweise hat ja die CSU und die CDU ein ganz normales, wertkonservatives Profil gehabt. Das ist leider auch nicht mehr so. Also ich habe auch leider Gottes bei der CDU und der CSU das Gefühl, dass man den, den, den Linksideologen schon auch auf den Mund schaut und aufs Herz und auf weiß nicht, wo sonst noch hin. Aber auf jeden Fall wird auch nicht mehr... Politik, die Politik braucht Reifen mit Profil. Man muss sich was trauen. Ich rate immer, schaut euch die Videos von Franz Josef Strauß an. Der Erfolg von Strauß war zwar auf der einen Seite, er wurde von der ganzen Nation beschimpft, aber ah, er wurde gewählt und er wurde vor allen Dingen geliebt. Also man muss sich trauen, Reifen mit Profil zu haben, weil mit Slicks kommst du bei Tau- und Regenwetter nicht weiter.
1: So, Herr von Ton und Taxis. herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war Achtung Reichelt, wie Sie gehört haben. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind. Stehen Sie zu dem, was Sie sind. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.